0: Bienvenidos a un episodio más de... ¡Arrienda, Arrienda Suelta! ¡Uh! Hoy estamos nuevamente con nuestra querida Diana Díaz, porque queremos hablar de un tema muy, muy, muy importante. ¡Qué chucha vida laboral! <risa> Literal, o sea, que de
1: repente tú te encuentras en una encrucijada en la que... Bueno, ahorita voy a poner un ejemplo de que sales de la universidad, no tienes trabajo, estás como muy ilusionado de la vida, pero dices, no sé qué voy a hacer, o sea, o soy, no sé, mercadólogo, abogado, psicólogo, médico, pero no sé a qué me quiero dedicar, no sé a qué área, no sé si me van a pagar bien, no sé si, me, no sé si quiero empezar mi propio negocio, etcétera. Entonces creo que es un tema bien interesante, eh, porque creo que involucra a Diana y ya nos dirá en su momento, ¿no?, Involucra mucho autoconocimiento O sea, como esta cuestión de Hacer mucha introspección eh, Saber, aprender a conocerte A ti mismo, y a partir de eso Pues bueno, decir, pase
0: lo que pase Me voy a dedicar a lo que quiero
1: Y pues lo que venga Ya es ganancia, claro. ¿no?
0: O sea, porque es súper fácil estar confundido Sí O sea, porque hay tantas opciones de cosas Que uno puede hacer, porque ahora ya no es así Como que, ok estudié para banca y finanzas. ¿Tengo que trabajar en un banco? No, o sea, ¿cuántas cosas tú no puedes hacer desde una licenciatura o desde un puesto? O lo que tú decías, Diana, que conocías muchos coaches últimamente que se dedicaban a esto. Y habían estudiado biología. O sea, creo que el mundo está lleno de posibilidades y lo más importante es saber qué quieres hacer con tu vida profesional y ya luego encaminarte y hacer algo al respecto. Entonces ilústranos.
1: Bueno, pues les voy a compartir experiencias que he tenido eh, a lo largo de este proceso. De entrada al momento en el que tienes que tomar una de las decisiones más importantes de toda tu vida, te llega a los 18 años en la mayoría de los países, cuando terminas la carrera y pues ya sabes, ¿qué voy a estudiar? No nada más a qué universidad me voy a ir, sino ¿qué voy a estudiar? Y aquí la pregunta es si verdaderamente los 18 años es una edad en la que tienes la madurez suficiente para tomar esa decisión. No, o sea, muchos años y todavía están que en el mood de vivir la vida. Totalmente, totalmente. Y te hacen una serie de test de orientación vocacional que algunos te dan luz y otros te dejan más confundida. Y al final del día, pues ya llega el, el momento de la grabación de la prepa. Tus papás te presionan y tienes que entrar a estudiar una carrera, ¿no? Y bueno, pueden pasar dos cosas. O una de dos, o de verdad lograste tomar una buena decisión en ese momento, o no, la, o no fue la mejor decisión y pues bueno, tienes que seguir caminando por, por el deber ser de estudiar una carrera, muchos entran a estudiar la carrera y justo a la mitad de la carrera o al primer semestre caen en cuenta de que esto no es lo mío, ¿no? Esto no es lo mío y pues bueno, se cambian de carrera. O lo terminan. O lo terminan y aguantan para los cuatro años, ¿no? Y ya que termina la carrera, dices, bueno, ¿y ahora, y ¿sí? ¿Y ahora qué sigue? No? Y, y ni modo que le diga a mis papás, ahora para en otra carrera, ¿no? Claro. Entonces, ahí son, son momentos bien, bien complicados que, que puedes llegar a vivir en la vida. Y bueno, bueno, terminas la carrera, igual y ya estando en la misma carrera, dices, pues ni yo me entería, me, me, yo, ni yo sabía que esto era mi carrera, ¿no? Y pues, <risa> por ejemplo, yo les puedo compartir de forma personal, yo, yo estoy de psicología eh, y estudié psicología desde que hacía yo test de, o me aplicaban a mis eh, evaluaciones de vocación, de vocacional uh -huh. en la prepa, siempre salía de que o derecho o lae o mercadotecnia o psicología, ¿no? Algo relacionado o con administración y finanzas yeah, o con eh. humanidades, ¿no? Y, y al final del día casi casi el último día antes de egresar pues dije pues psicología, ¿no? Y empiezo a estudiar psicología porque en ese entonces me gustaban mucho los niños, Oh, en ese entonces en ese entonces no sé. hoy estoy enamorada exclusivamente nada más de un niño ya me cuenta que, mi, que mi paciencia no va para tanto y creo que me tocó y de verdad, eso no lo planeas te toca vivir una serie de situaciones críticas que hace que, 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 que tomes decisiones diferentes a las que tenías planeadas ¿no? entonces, entro a estudiar psicología yo quería especializarme en psicología infantil poner mi consultorio para niños de psicología infantil por las tardes y empiezo a estudiar la carrera y yo ni siquiera sabía que existía el área de psicología laboral, de verdad yo no lo sabía, hasta que empecé a tener las materias, tuve una, 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 creo, una muy buena maestra que hizo que me naciera el amor por esta área que yo ni siquiera sabía que existía. Y cuando me empieza a hacer así como que ruidito esa área, justo en ese momento me embarazo, nace mi hijo y caigo en cuenta que mi paciencia no da para tanto, más que para un niño. <risa> y aparte igual empiezo yo a ver otra serie de cosas, de que no nada más la paciencia, sino de que a ver... ¿Cómo, cómo voy a crecer en, en, eh, o cómo va a ser mi futuro después de que ingrese yo de la carrera ya con un hijo, eh, ya de dos, tres años, y que me, si en las tardes se las quiero dedicar a él y en las tardes yo pensaba para mi consultorio de claro, psicología. Pues o sea, en yeah. las tardes que iba a poner mi consultorio de psicología infantil. Y que aparte los niños que me iban a llegar a mi consultorio pues no iban a ser niños bien portados. Claro. van se a ser <risa> aquellos que necesitan ayuda y más sí. paciencia. no sí, te buscan, ¿no? Entonces es cuando yo de verdad tengo una revelación una revelación y que, y que por algo pasan las cosas, mi hijo mi hijo no fue planeado, es un niño muy deseado, pero no planeado, y que digo, qué bueno, qué bueno que llegó mi vida, porque si no hubiese tomado de ver otra decisión, y ahorita estoy muy enfocada psicología infantil, ¿no? Y ahí es cuando digo, a ver, ya, tengo que tomar una decisión, yo estoy a punto de egresar de la carrera, y tengo que ponerme a trabajar, también me veo en la necesidad de ponerme a trabajar, entonces digo, psicología infantil, aborto, misión, psicología laboral ya vi que existe, y pues bueno, recursos humanos es lo mío. Y, y toda mi carrera laboral ha sido, después de egresar ha sido en psicología laboral y, y creo que la vida me puso en una situación en la, que, en la que yo caí en cuenta que eso era. Por otro lado, y hablando del tema de encontrar tu propósito profesional, no es nada más la parte de, de tu vocación y de la carrera, sino posiblemente ya entras a trabajar y caerse en cuenta si quieres ser empleado, si quieres ser emprendedor, si quieres ser autoempleado, si quieres ser inversionista. O sea, de verdad, hay cuatro hay cuatro ramas que, que, que posiblemente a tus 18 años ni siquiera se ve que claro, claro, ¿no? ¿no? pues en ese momento lo único que te preguntabas era pues qué carrera, no? Entonces, pues hay diferentes posibilidades, no? Se las repito. Empresario, autoempleado, un empresario, pues alguien que pone su empresa, no un autoempleado es un, un doctor, un, un psicólogo que pone su consultorio y que para poder generar dinero, pues se Tienes requiere de su presencia no y, y de dar un servicio. Por otro lado está el ser empleado, que es brindarle un servicio, o sea, es ser colaborador de una empresa. Y por otro lado está el llegar a ser inversionista, pero, pero para llegar a ser inversionista... Es mismo... <risa> <risa> complicado? Esa última no se puede elegir, ¿no? Esa última no todos la podemos elegir, no todos tienen... De, de golpe no, y, la oportunidad y, y de elegir. quienes lo pueden elegir, que lo agradezcan un chingo. Muchas veces ni lo valoran. No. No lo valoran. A veces, de verdad, cuando tienes las cosas, no las valoras. Justo ahorita tengo un proceso de coaching de alguien que tiene mucho dinero. Su familia tiene mucho dinero. Y está en una profunda depresión porque no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y, y otros dijeran, ay, pero si lo tienes todo. Casi, casi lo que le digas a tu papá, esa empresa te monta, esa franquicia te compra, ese esa inversión suelta por ti con tal de verte... Productivo, pero es que muchas veces no, no es el tenerlo el que te obliga a llegar a hacerlo, claro. sino el que tú tengas ese esa fuerza interna de querer lograr algo, ¿no? ¿Y cómo la descubres, Diane? Yo creo que tienes que caer en cuenta ya, tocar fondo. Tocar fondo y cada quien tiene sus batallas. Yo creo que cada uno tiene una batalla diferente. No te puedo decir yo. Yo, yo les conté la mía. Seguramente es muy diferente a la que les tocó vi vivir ustedes, pero sí llega un punto en donde tocas fondo para mí, mis dos tocadas de fondo, dos momentos cruciales fue esa que les comenté cuando nació mi hijo y que yo dije psicología infantil, nada que ver psicología laboral salgo y mi primer trabajo fue dije, prefiero aguantar los problemas de los grandes que de los niños. ¿no? Y entra recursos humanos en una empresa muy grande. Y ya estando en Recursos Humanos, la estaba yo pasando padrísimo Me acuerdo que los dos primeros años, así yo alucinada, me quería comer el mundo de aprender muchas cosas y todos igual decían, guau, wow, esta practicante viene con muchas ganas de aprender y también me lanzan muchas cosas. O sea, fue una combinación bien padre, ¿no? Pero llegó un punto donde pasaron ya tres años y yo dije, lo mío es no ser empleada. Lo mío, de verdad, no es ser empleada, no es ser empleada, no, no me siento completa. Me gusta lo que hago. Estoy, creo que coincidí en lo, que, en lo que quería dedicarme, que es psicología laboral, de esta manera. pero no de esta manera, no de esta manera, y ahí muchas veces, y he platicado de estos temas con otras personas, te encuentras en un momento crucial en el que por un lado está lo que quieres, pero por otro lado está lo que tienes que hacer, y muchas personas pues tienen muchas obligaciones que cumplir, hijos que mantener, casa que pagar, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y que tampoco te puedes decir, ay mañana, mañana este, pido mi renuncia, ¿no? Y al día siguiente qué vas a comer. Entonces se encuentran de verdad en un círculo en el que dices, en qué momento tomo una decisión y qué tengo que hacer y ahí se pueden aventar hasta 10 años. O sea, porque es bastante, que, ¿no? Que es gastante, también que tóxico para ti y para el ambiente, o sea, porque también lo das a lo reflejas en las personas, ¿no? Entonces ahí ahí mi recomendación es planen su salida. También, posiblemente el decir ya renuncio. Algunos te sale bien y les ha ido muy bien en el camino, pero hay otros que no les ha salido tan no, bien, claro, bien. Y hay otra vez como empleados en otra empresa peor, ¿no? <risa> o en una peor posición, peor posición no me refiero a que ganen menos o. Entonces, eh, planeen su salida, midan sus riesgos y imagínense su futuro y que ya al final del día, yo cuando estaba en esta situación complicada de, de ser empleada, pero de verdad querer salirme, pero por otro lado digo, si salgo voy a dejar de recibir mi quincena, que al final del día de eso vive mi familia. Este, eh, en cómo, ¿cómo tomo la decisión? ¿cómo me aviento? Cómo, ¿cómo lo hago? no? entonces literal, chamele un poquito de tiempo extra si estás en tu rol de empleado y quieres llegar a ser emprendedor quieres llegar a ser autoempleado o inclusive quieres tomar una certificación o estudiar otra carrera hazlo, no te quedes con las ganas, o sea la vida solo hay una y tampoco vivimos aquí a, a pagar una penitencia o un calvario o algo para estar encerrado eso, o sea verdaderamente puedes producir dinero en lo que, en lo que te gusta hacer y, y vas a fluir mejor y vas a ser más feliz y vas a llegar a producir inclusive hasta más dinero si de verdad estás donde quieres estar, o sea, yo creo que ese es un punto bien importante porque sí me ha tocado ver personas que están en una empresa, pues digamos, bastante acomodada, con prestaciones, etcétera, eh, pero no los ves 100% felices en su trabajo y creo que eso es bien importante, o sea, como hacerte esa pregunta y decirte, ¿sabes qué?, me está yendo bien, pero realmente me siento bien con lo que estoy haciendo. Sí. O sea, realmente me siento orgulloso de estar en esta empresa bueno. o de estar eh, enfocándome en esta área. Entonces, eh, pues no serían ¿no? como qué preguntas quizás nos, nos tendríamos que hacer nosotros diariamente o qué eh, indicadores podrían ser los que nos dijeran sabes que este no es tu lugar. Que tengas demasiado cuestionamiento interno, que te lo preguntes muchas veces y que digas, no sé si estoy donde debería estar o yo sé que tengo un potencial que aquí ya no estoy, ya no se está aprovechando porque sé que lo pueden aprovechar en otro lado siendo emprendedor o en otra empresa o en otra ciudad o siendo autoempleado. Este yo creo que ya cuando te cuestionas demasiado es cuando ya tienes que que pararle algo li, ¿no? mal, pero mal dentro de ti, no? Por otro lado, planear, o sea, imaginarte todas las posibilidades que tienes, y, y poner de verdad tu listado de las posibilidades en las que te ves qué te mueve, qué disfrutas hacer, dónde sientes que, que se te ve el tiempo de volada, dónde sientas que, que en momentos en los que se te ve el tiempo de volada posiblemente ahí está la vocación que tienes y no porque se te vaya volada, me refiero a que se te vaya volada, que lo estás disfrutando y que ni cu y cuando vienes a ver ni cuenta te diste que ya pasaron cinco horas haciendo lo que estabas haciendo entonces ahí es cuando es una lucecita para ti darte cuenta de pues por aquí está el camino ¿no? y y por otro lado, pues sí salirte de tu zona de confort. Creo que eso es muy importante. A veces el ser empleado o el ya tener una empresa o el ya estar muy encaminado en algo, pero que sientes que te falta algo, pues estás en una zona de confort donde posiblemente esa zona de confort ya no te esté haciendo bien. Tienes que pasar a la siguiente zona. Y la siguiente zona es la normal y la siguiente es la zona de miedo, que es cuando hay muchos... Exacto, creo que en la zona del miedo muchos desertan. Sí, sí, o sea, sí. porque incluso yo me he encontrado en situaciones así... Y para mí es mucho más fácil como dar un pasito atrás claro, y, y estar 100% segura. así a, a, o sea, tirarme al riesgo y pues a ver qué pasa. Sí, exacto. Y, y yo creo que en esa siguiente zona de miedo no todos se atreven a pasar y que yo les recomiendo a que platiquen con personas que ya se atrevieron a dar ese paso después de la zona de miedo y que ya eso es bien padre, sí. creo que eso, eso es también bien padre y justo eh, ayer grabamos otro episodio del podcast que ya lo escucharán con una persona que al menos a mí me inspiró muchísimo, o sea encontrar personas que te inspiran, encontrar personas que siembran esa semillita de curiosidad en ti eh, es bien padre, o sea, júntate con gente o intenta buscar momentos en los que puedas tener una plática enriquecedora con alguien a quien admires. Que alguien, o sea, que si tú te estás sintiendo, no sé, desmotivado o que te estás sintiendo que algo no está bien en tu vida, entonces encuentra a esa persona que te puede inyectar un poquito de positivismo. Claro. Y, y, es, y esa pasión por el trabajo, ¿no? Pero
0: también entender que esas personas pasaron por el mismo miedo que tú. exacto. O sea, porque nadie se tira el vacío o abre su sí. propio negocio o esto o lo otro sin haber sentido un poco de duda. ¿verdad? Exacto, sí. totalmente. Sí. Incluso el
1: otro día también me acercaba con... Unos empresarios que te reconoce muy bien. Y entonces yo les platicaba acerca de un tema que a mí me preocupaba, ¿no? Y entonces ellos decían, es que nosotros también en algún momento pasamos por algo así y te entendemos que te sientes eh, preocupada, te sientes con miedo, no sé qué, pero no pasa nada, lo vas a cruzar y todo está bien. Entonces muchas veces escuchar que alguien te diga, ya pasé por esto y lo peor que puede pasar es tal... Sí. Entonces tú dices, pues va, me aviento. Y esa es una pregunta que un saludo a mi psicóloga Erika Cepeda, que la amo con todo mi corazón. Y esa es una pregunta que ella de repente me hacía cuando yo iba a terapia. O sea, me decía para mí, ¿qué es lo peor que puede pasar si tomas esta decisión? Y entonces, de esa pregunta, yo misma me iba dando cuenta que realmente no podía pasar nada. Claro. O sea, que finalmente era un ganar-ganar. Claro. O sea, sí. sí. Yo soy de la idea que
0: en verdad nos vamos a morir. <risa> pues, tuvo, pero es, muy real. es una idea y es una realidad. <risa> pero si, si ya tenemos eso, seguro ¿Por qué entonces no enfrentar los miedos que tienes ahorita y hacer algo al respecto? En la parte profesional, en la parte amorosa, en cualquier parte. Ahorita enfocada en la parte profesional. Porque yo soy una persona que yo me acuerdo, cuando yo estudiaba Derecho, enfrente estaba de la Facultad de Arquitectura entonces yo la veía, y yo así como que, ay, o sea, ¿por qué no estudié arquitectura? <risa> o sea, una huevazón en la cabeza, y bueno, yo sí terminé la carrera, yo era de esas personas que es el segundo semestre, y que espérate, esto no es lo mío, y terminé la carrera, y ahora puedo decir que estoy genuinamente feliz de haber estudiado derecho, me encanta mi carrera, pero cuando uno va encontrando las formas en las que le puede dar la vuelta a la página, y decir, me gusta mi carrera, de esta parte. O como tú dices, psicología es también súper amplio. Tú te enfocaste en esta parte. O sea, como que no todo está perdido. O sea, si ya estás ahí, yo, bueno, no sé, depende de cada quien, pero yo soy. Dije, si ya estoy ahí, termínalo. ya te jodiste, termínalo y haz algo brillante con esto. Claro, sí, porque también muchas veces lo que ha pasado,
1: cuántos, cuántas personas no hemos conocido, que de repente en cuatro años se aventaron como cuatro, o sea, como cuatro semestres en, <ríe> en diferentes carreras. Yo tenía un amigo que su hermana literal estudió, creo que cuatro semestres, al final ya no estudió nada porque hizo un semestre de cuatro y me acuerdo que otro amigo le decía, oye, a tu hermana le da por leer el, el, ¿Cómo se llama? El la, curr la currícula de la, de, la, de la carrera antes de inscribirse, ¿no? O sea, sí. y al final ya no logras nada, o sea, ya no logras claro. títulos, te quedas tan paralizado tomando no, decisiones sí, sí. de apertura.
0: Ahora creo que estamos todos, que hazlo, haz, cumple tu propósito, haz lo que tú quieras, sé feliz. Pero tampoco hay que dejarse, o sea, claro. hay que ser feliz pero con un lineamiento y con pasos a seguir y no tan al aire, tampoco las son las sí, cosas. Sí, sí, Como sí. tú decías, tú quieres obviamente a lo mejor más adelante vivir de tu hobby, de tu pasión, hay que entender que no todos tenemos esa facilidad ni económica ni emocional de tirarlo todo al agua. Exacto, y también poner en una balanza qué tanto tú estás dispuesto
1: a chingarle ahorita Así, para después, así, o sea, poder cosechar. disfrutar, exacto, para poder cosechar, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, no sé, es una teoría que se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Quizá en, en los primeros años de tu vida laboral no encuentres tu propósito, el que te apasiona y el que eh, vives y mueres por él, pero entonces le echas muchísimas ganas, empiezas a cosechar y entonces después viene el momento en el que ahora sí, por medio de tu hobby y como ya cosechaste lo que, lo que trabajaste, entonces ahora sí puedes vivir de lo que te apasiona, ¿no? Porque lo
0: descubres, porque bueno, como te puede decir mi esposo, yo soy fan de las clases muestras. Yo a todo me meto, yo todo lo pruebo. Y también siento que si uno no se da esa oportunidad de explorar o de ser curioso, jamás vas a descubrir que te gusta o que no. Claro. Porque si yo trabajo todos los días en una oficina, de ahí me voy a mi casa a dormir, ¿yo cómo voy a saber que tengo otras opciones? Yo sé que estoy desdichada de esta oficina, pero... Yo no sé si en la oficina si te... del lado va a estar mejor y te come
1: la monotonía al final de cuentas. Claro, y te pierdes tantas oportunidades de poder darte cuenta de algo que ni siquiera has descubierto en ti mismo, y hasta que no te pones en esa situación pues descubres, pues no sé, yo que era buena en la cocina o y que puedo poner un restaurante, qué sé yo, ¿no? Y este, y al final del día te, nos quedamos en el en el sí quiero, me gustaría algún día, no sé qué, y cuando eso ya pasaron como cinco años, ¿no? Entonces en 20 años nos vamos a arrepentir más, creo, de lo que no hicimos que de lo que hicimos. Hay que planear muy bien. Si, si ya se lo están cuestionando demasiado, si no están donde quieren estar, aterriza muy bien cuál
0: es tu propósito profesional. Arma un plan, mide tus riesgos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo me puedo autodescubrir uh -huh. para poder hacer algo al respecto?
1: Primero date cuenta de tus fortalezas y de, lo que, y de tus áreas de oportunidad. De que sí te, de, aparte de qué sí te gusta hacer y qué de plano de verdad no toleras hacer. No toleras hacer, o sea, algo
0: que, que no pudieras uh -huh. aguantar hacer. Pero hay como listas, o yo lo hago en base a lo que se me va ocurriendo.
1: Lo puedes hacer, hay, hay estructuras, hay, hay formatos de orientación vocacional que pudieran servir para darte estructura y tú solita hacer un autoanálisis y, y, y tú misma darte las respuestas de lo que, de lo que tienes. Y también, ya que, ya que logras aterrizar muy bien en papel, en qué eres buena, en qué eres mala, en qué sí disfrutas, en qué no disfrutas, lánzate al ruedo y haz una prueba, haz una prueba, lánzate al ruedo. ¿Querías mencionar algo? No, está bien, o sea, iba a mencionarlo lo de tus clases, muestra Ajá. O sea, que finalmente esa es una Que creo que ya lo habíamos tocado ya. en otro podcast Este Que es una manera de renovarte Y es una manera de ir probando claro. Qué es lo que te gusta y qué no y sí, y ya después de haber probado, sí tiene que llegar un punto donde ya tomes una decisión y, y capitalices o cristalices algo, ¿no? Porque si no te quedas de, de, de probaditas en probaditas. Cristaliza algo y logra algo, logra un proyecto, ponte la meta, ponte una meta muy a corto plazo. Tienes siempre una visión, pero vete poniendo metas a corto plazo de tal forma que tú solito no te abrumes.
0: Es que eso es lo que me decía, te interrumpo un segundillo, porque mi jefa siempre dice eso. Como que, ok, está cool, pero a veces es importante tener un ancla para poder... O sea, como que algo que te centre para poder hacer todas estas cosas. No sé qué okay. piensas tú. Por ejemplo, ¿ese ancla cuál pudiera ser? A lo mejor un trabajo fijo, medio tiempo, X. Por ejemplo, en mi caso de abogada... A lo mejor sí, yo quiero montar mi despacho, quiero tener unos clientes, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, pero a lo mejor ya tener un trabajo dentro de un despacho mientras yo consigo mis propios clientes podría ser mi ancla. Sí, como que no estar en la deriva. Ajá.
1: Exacto, porque si no ya estando mucho tiempo en la deriva te puede ganar la ansiedad y la ambigüedad y, y de verdad no ir a ningún puerto, no ir a, no ir a ningún lado, no sentir algún, algún horizonte, ¿no? Entonces, sí, o sea, un ancla y sobre todo en la parte económica. Luego, cuando de verdad te gana la necesidad, terminas haciendo co como que lo primero que caiga más que lo que quieres, ¿no? O sea, sí. <risa> y ahí sí, tu propósito profe profesional pasa como a, te como a tercer Ajá. término, no a sí, la necesidad, necesidad clásica. Necesidad, sí. Entonces, sobre todo, creo que en la parte económica sí es importante poder tener un ancla, una estabilidad em económica que al mismo tiempo te da una estabilidad emocional. Y ya con esa estabilidad emocional puedes ya tener tu mayor claridad mental para decir hacia dónde ir. Y lánzate al ruedo, haz tiempo extra. Si tienes, si tienes tu ancla, haz tiempo extra. Haz tiempo extra en, en el aspecto de que medio tiempo tu trabajo o full time tu trabajo, si, si no, tampoco tienes para elegir, ¿no? Pero sí, aviéntate unos dos años extras este, para poder tomar una decisión. Y también muy importante y sobre todo cuando ya estás en el punto en que, y, y de verdad otro tema importante, nunca vas a estar al 100% preparado. O sea, como que muchas veces el pretexto que nos ponemos es que todavía me falta más tiempo para seguirle aprendiendo. Todavía me falta seguirle no sé qué. Nunca vas a estar 100% preparado. Siempre, siempre tienes que aprender algo. Lánzate. En el momento en el que te lanza el ruedo, vas construyendo tu camino. Y cómo lanzarte cuando de verdad pues, estás a la deriva y estás en un miedo de algo nuevo que estás haciendo porque ya por fin descubriste algo que te gusta hacer. ¿no? Rodéate de personas que ya, ya, ya pasaron por lo que tú pasaste. Y que te digan, yo estuve ahí y sí, si sí, hay momentos duros y, y sí, o sea, y aquí estoy para escucharte en tus momentos duros. Pero también, también cruzando la zona de miedo, lo que viene son los éxitos y la realización personal. Solamente que para poder llegar a los éxitos de la realización personal tienes que cruzar el miedo. Y es algo que tenemos que tener muy, muy conscientes. No es normal experimentar miedo, no podemos, no podemos evadirlo. No podemos permitir que nos paralice y no podemos permitir que siempre lo tengamos encima. Entonces, logrando de verdad, a, a enfrentando el miedo como se tiene que enfrentar, midiendo los riesgos, acompañándote de personas, sintiéndote segura de ti misma, de lo que en su inicio recalcaste y repetírtelo a ti misma o mismo soy muy bueno en esto y por algo estoy acá y en algún punto voy a tener algo, repetírtelo todos los días. Ese lenguaje interno va a hacer que tú también puedas lograr mejores resultados. Y ya cuando llegas a la parte de éxito, pues ya tu zona se amplía, ya, ya lograste... Eh, Puedes cosechar éxitos, vivir momentos que nada más pudiste haberlos vivido si lograste salirte de tu zona de confort. Así
0: pues. Bueno, Diana, muchísimas gracias por este episodio.
1: Creo que nos vamos con muchas ideas. Es importante hacer esta autoevaluación Si pudiéramos resumir este podcast en unos tres puntos, ¿cuál sería? Primero, si te estás cuestionando ya demasiado si, si, si no estás a gusto, dónde estás, si deberías estar en otro lugar, si verdaderamente sabes que tienes potencial para otras cosas que hoy en día no estás aprovechando, pues, posiblemente estás así sea tienes, <risa> posiblemente así sea no exactamente. Mi mamá me dice una frase que dice cuando hay duda no hay duda o sea cuando hay duda de que algo está mal no hay duda de que está mal exactamente ya cuando tienes demasiados cuestionamientos pues ya vale la pena que hasta cuánto tiempo te quieres aventar esos cuestionamientos te puedes aventar hasta un año dos años pero qué tan productivo es bueno ya ponle fin a eso ponle fin a eso y crea un plan de acción Primer paso para el plan de acción, analízate muy bien cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, en qué eres muy bueno, en qué eres muy malo, qué sí te encantaría y qué no soportarías hacer. Y, y sobre eso, date probaditas, date probaditas, alíate también con personas. También el hecho de, de, de generar sociedades ayuda a que, a que uno, en lo que uno se bajonea, el otro te impulse y vean sí, más rápido los resultados. Este y tras un plan, tras un plan y, y, y posiblemente tu ancla sea la parte económica en tu negocio actual o en tu, o en tu situación actual. No lo dejes porque en dado caso, pues lo que puede sí, que llegar a pasar es que, es que, es que seguridad, te seguridad ¿no? es una seguridad que hace que no tengas un descontrol emocional. Mira tus riesgos. En el momento en el que ya tengas que brincar a lo siguiente, es porque lograste medir bien tus riesgos y ya tienes tus ahorros para lograr vivir cuatro meses. Y bueno, en cuatro meses tienes que darle. Claro, sí. exacto. Ajá. O sea, tienes que chingarle. Sí. Y el siguiente, de verdad, salte de tu zona de confort, aviéntate el miedo, muy bien preparado, muy bien acompañado, siente que es normal. Repítete a ti mismo lo bueno que eres y después de cruzar el miedo, lo que viene son los éxitos de haber encontrado tu propósito profesional. Uh, super. La verdad es que me encantó. Eh, gracias Diana por estar con nosotros en un episodio más. Y nos vemos en el próximo de Arrienda Suelta. ¡Woo!